0: Welkom bij de fit voor voetbal podcast. In deze podcast ontdek je de wereld van voetbalspecifieke training, voeding en mindset. Ga luisteren naar informatie en inspiratie hoe jij meer uit je spel kunt halen. Yes, leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van de fit voor voetbal podcast. En dit is wellicht een andere aflevering dan je van ons gewend bent... Dit keer geen, uh, geen gast tegenover mij, maar dit uh, is een Wessel-only aflevering. Want het is alweer een jaar geleden dat ik de Fit voor Voetbal podcast ben gestart. En het leek mij tof om een top 5 meest gestreamde afleveringen te maken. Om daar de inzichten van te delen. Nou wat ik zeg, het is alweer een jaar geleden uh, dat ik de Fit voor Voetbal podcast uh, ben begonnen. Waarin ik eigenlijk in een jaar tijd uh, verschillende experts heb mogen spreken. Op het gebied van training, op het gebied van voeding... ...en op het gebied van het mentale deel uh, in de sport. Super interessant, super leuke ontmoetingen. En ik deel daar graag de, ja, de grootste inzichten van deze afleveringen uh, met jullie... ...welke jullie het meeste gestreamd hebben. Nou, sommige afleveringen duren natuurlijk ook uh, plus minus een, een uur meestal. Dus vandaar uh, ja, is dit zeker een handige aflevering. Als je misschien al geluisterd hebt om nog een keer kort samengevat alles te horen... En anders, uh, mocht je ze nog niet geluisterd hebben, kan je natuurlijk altijd teruggaan naar de top 5 of alle andere afleveringen. En daar uh, je inspiratie en je informatie vandaan halen. Dan gaan we beginnen met de nummer 1. En dat is de aflevering met Naomi Brinkmans, uh, sportdiëtist van FC Utrecht en de KNVB. Super interessante aflevering over, uh, over voeding voor voetbal. Je krijgt eigenlijk letterlijk een kijkje in de keuken uh, ja, van haar werkwijze. Hoe zij... Uh, ja, bij de KNVB actief is, bij FC Utrecht actief is. En wat me eigenlijk het meest bijblijft, en wat ook interessant is voor jou als luisteraar, is: um, ze hebben onderzoek gedaan bij uh, verschillende profclubs. En ja, daar is eigenlijk uitgekomen dat het energiegebruik van voetballers eigenlijk helemaal niet zo hoog ligt als men altijd dacht. Het is gemiddeld 3300 kilocalorieën. Um, ja, blijkt uit onderzoek, en dat is toch lager dan gedacht. En Naomi zegt eigenlijk. Dat die richtlijnen voor eigenlijk voeding uh, ook vaak niet voetbalspecifiek zijn. En vaak op de duursport uh, gericht zijn. Dus uh, super interessant onderzoek onder verschillende profclubs in, uh, in Nederland. En zo is zij eigenlijk uh, in het profvoetbal terechtgekomen. Nou, daarnaast verschillende tips en tricks over, over voeding. Over wat jij nou uh, ja, het beste kunt doen richting een wedstrijd, na een wedstrijd, voor een training. Uh, daar wil ik er even één van uitpikken. En dat is eigenlijk richting een wedstrijd. Nou, Naomi zegt, je kan het beste eigenlijk uh, ja, train low en compete high. Wat ze daarmee bedoelt, is dat je in lage calorieën of uh, lage koolhydraten. Sorry, uh, de, de week start en zo dat richting de wedstrijd opbouwt. In, uh, natuurlijk, want dan wil je genoeg energie hebben voor, uh, voor de wedstrijd. Uh, nou, hoe kun je dat het beste doen? Nou, dan zou je dus 36 tot 48 uur um, al mee kunnen starten. Dus een anderhalf twee dagen voor de wedstrijd. Uh, ...je koolhydraatinname verhogen. Nou, hoe kun je dat het beste doen? Stel je eet altijd al musli bij het ontbijt bijvoorbeeld... Nou, ...dan neem je wat eetlepels extra. Dus verhoog je inname. Stel je het brood, verhoog je inderdaad je broodinname. En zo stapel je dat richting, uh, richting de wedstrijd. Want zij zegt ook als je inderdaad ook met een lage capaciteit... Um, ...traint aan koolhydraten... ...dan train je daarmee ook je lichaam om ja, beter met energie om te gaan. Wat natuurlijk ook weer nuttig is... ...in de wedstrijd. Dus uh, ja, ga zeker aan de slag met, uh, met die tips. En voor nog meer verdieping... Ja, ...ga zeker terug naar aflevering 8... ...waarin ik uh, ja, in ruim een uur Naomi interview... ...en je nog veel meer tips en tricks leert. Maar het is nu tijd om, uh, om over te gaan naar de nummer 2. Op nummer 2 staat hoogleraar sportpsychologie Nico van Iperen. En met Nico daar was ik uh, op bezoek in Groningen toffe podcast mee opgenomen, eigenlijk over het mentale, het belang van mentale training binnen sport. In dit geval natuurlijk binnen voetbal. En wat mij eigenlijk het meeste bijblijft, wat ik een beetje als tekenwezen naar jullie wil delen, um, ja, dat Nico heel veel schrijft ook over, ja, kijk goed waar je wel en niet controle over hebt. Uh, control the controllable, zegt Nico dan. Dus stel, um, ja, er gebeurt iets in de wedstrijd, of je de VAR beslist iets, als je natuurlijk op een bepaald niveau speelt. Uh, ja, dan kan je daar op dit moment natuurlijk niks meer aan doen. Je zou inderdaad bij je taak moeten blijven en je niet laten afleiden door externe gedachtes. En blijf dus echt bij je taak. Dat is de belangrijkste boodschap daarin. Daarnaast met Nico gehad over uh, in scenario's denken. Uh, want je hoort het een trainer zeggen, zei Nico, uh, na de wedstrijd van nou... Uh, um, we kwamen heel snel 1-0 achter of 2-0 achter en alle scenario's konden de prullenbak in. En Nico zegt, nee, dat kan je gewoon bedenken. Je kan van tevoren, bijvoorbeeld een week voor de wedstrijd, zou je al kunnen inbeelden van wat doen we als team als we 1-0 achter komen. Wat voor uh, gameplan maken we dan? Wat, hoe, hoe gaan we dan spelen? Je kan al in scenario's, nemen. je kan natuurlijk niet alles voorspellen. Sommige uh, dingen gebeuren nou eenmaal, maar dat je wel nadenkt over dat wat er straks gaat gebeuren en met wat voor afloop. En hoe je, hoe je daarop gaat reageren. Nou, daarnaast had Nico onderzoek gedaan, eigenlijk in de tijd van, van Gaal nog bij Ajax, een tijdje geleden natuurlijk, uh, naar talentontwikkeling. En met als onderwerp eigenlijk welke talenten halen het wel en welke halen het niet. Nou, dat weet je natuurlijk nooit precies. Uh, en zeker na de carrière, toch soort carrière, ja, duurt meestal 10 tot 15 jaar. Dat is natuurlijk korter dan een, uh, een werkcarrière. Uh, Um, ja, de belangrijkste dingen die daar eigenlijk uit zijn gekomen. Dat je het eigenlijk een beetje kan inschatten op uh, drie uh, facetten. Dat is of je probleemgericht bent of oplossingsgericht. Uh, dus ja, hoe ga jij inderdaad met problemen om? Dat hebben ze kunnen toetsen bij die jonge jeugd nog. En wie hebben het eigenlijk wel gehaald? Daarnaast, uh, hoe is je sociale netwerk en de steun om je heen? Dus daarin ook zeker in andere afleveringen over gehad. Um, ja, je omgeving is daar natuurlijk ook super belangrijk in. Want heb je inderdaad ook ouders die je daarin steunen of die je altijd naar de club willen brengen. Um, ja, heb je een goede omgeving. En dat is denk ik ook super belangrijk inderdaad, of je het wel of niet haalt. En als derde punt is eigenlijk de intrinsieke drive. Um, ja, je kan iets willen. Van oké, okay, ik wil bijvoorbeeld voetbal worden of ik wil op een bepaald niveau spelen. Maar wil je het ook echt? Dus de echte, echte drive. Dat zag je daar wel heel duidelijk in terug. Dat in dat onderzoek in ieder geval uh, heel duidelijk naar voren kwam dat dat wel de ja een van de belangrijkste eigenschappen zijn uh, maar goed daarin heb je natuurlijk wel weer individuele verschillen sommige ook wel per toeval natuurlijk toch uiteindelijk toch nog prof geworden uh, maar goed je kan natuurlijk ook geblesseerd raken en dan kan je inderdaad wel de echte drive hebben de, de intrinsieke motivatie de steun et cetera maar ja dan uh, haal ik het natuurlijk alsnog helaas niet maar daar had hij een, ja, een aardig beeld uh, ingegeven dus ja, wil je daar meer over leren, over mentale training, ga dan zeker terug naar, uh, naar deze aflevering. Aflevering 11 met hoogleraar sportpsychologie Nico van Iperen. Dan op nummer 3, meest gestreamd, Paul Lammers over hoe jouw persoonlijke trainingsplan wordt gemaakt bij fit voor voetbal nou, Dat is natuurlijk met onze eigen performance specialist, Paul Lammers, die, uh, die je meeneemt eigenlijk met een kijkje achter de schermen bij, bij fit voor voetbal Misschien ken je Fit Voetbal alleen nog van de podcast of van onze Instagram-account. Maar in de baas zijn wij een online programma. We begeleiden voetballers aan... Uh, ja, we helpen ze aan meer kracht, uiteringsvermogen en snelheid in hun spel. Dat doen we door middel van ons online programma. Dus daar, uh, daar kun je je zeker voor aanmelden. Uh, wil jij inderdaad met een doelgericht plan de gym in of thuis trainen? Ja, ga dan naar www.fitvoorvoetbal.nl en meld je aan. Maar dan over deze afleveringen. We gaan, of in deze aflevering, we gaan terug naar eigenlijk het begin van Fit voor Voetbal. Uh, hoe het eigenlijk is ontstaan. Uh, nou, voor dat verhaal kan je be het beste naar aflevering 1, de allereerste aflevering, waarin ik uh, mijn verhaal uh, met jullie deel. Maar in deze aflevering um, ja, ontdek je dus hoe wij achter de schermen uh, jouw plan maken. En eigenlijk de belangrijkste samenvatting is dat we echt gaan kijken naar jouw situatie. Dus. Ben je bijvoorbeeld beginner? Ben je gevorderd? Wat is bijvoorbeeld je geslacht? Uh, wat is je lichaamsbouw? Uh, wil je in de gym of thuis trainen? Allerlei vragen, uh, ook over je doelstelling. Ja, allerlei vragen om jou zeg maar, in te schalen van hoe sta je er nu voor? Waar wil je aan werken? En daar krijg je dan een persoonlijk plan voor. Want ja, zeker in de coronaperiode melden zich uh, ja, natuurlijk veel voetballers en voetbalsters zich aan voor de, ja, de thuisvariant. We boden altijd al de optie aan om, uh, om thuis te trainen en uh, ja je kan dus kiezen of je in de gym of thuis wil maar uh, toen kon je natuurlijk alleen maar thuis trainen. En ook wel een veelgestelde vraag toen was um, ja verwerken jullie daar ook nog materiaal in of is het allemaal alleen maar met het eigen lichaamsgewicht. Nou beide, uh, in de basis is het een bodyweight programma maar je kunt ook zeker uh, materiaal inbrengen ook weer in de intake dus daarin maken we het natuurlijk heel uh, Heel persoonlijk, we zoeken ook nog naar externe weerstanden, even wat je thuis hebt. Uh, oefeningen die je met een tafel of met een stoel kan doen. Of met een zware tas die je, die je vastpakt. Dus zo uh, kun je zeker thuis trainen. En elke maand staan er, uh, staan er nieuwe schema's voor je klaar. Dus ja, mocht je nog niet gestart zijn, ga dan zeker naar www.fitforvoetbal.nl en start jouw plan. Dan op nummer 4. Weer een aflevering met Paul Lammers. Ook die is goed gestreamd door jullie het afgelopen jaar. En dat ging over hoe kan ik sneller en explosiever worden. Nou ook logisch dat deze een van de meest gestreamde is. Omdat het ook binnen ons online fitnessprogramma ja, de meest gekozen doelstelling is. Uh, denk ik wel van, uh, van deelnemers. Dus uh, ja logisch dat daar heel veel interesse in is. Want ja hoe kun je nou echt sneller en explosiever worden. Hoe kun je daar nou aan werken bijvoorbeeld in de gym of thuis qua fysieke training. Nou, het belangrijkste om daarin mee te geven... Um, ...van deze aflevering. Kijk, voor de beste tips kun je echt het beste naar de aflevering toe gaan. Aflevering 7 is dat. Maar ja, de belangrijkste inzicht van, de, van die aflevering... ...is dat je natuurlijk voor snelheid ook heel veel kracht nodig hebt. Dus niet heel veel vragen zich natuurlijk af van... ...ja, waarom zitten er geen sprintvormen in... ...of moet ik dan heel veel gaan sprinten of op een loopladder aan de gang. Nou, op de voetbal zelf doe je natuurlijk al veel, uh, veel sprinten zelf... ...veel loopvormen, et cetera... Juist in de gym kan je het heel mooi voorbereiden met, met krachtoefeningen, zoals dat uh, ja, meestal heet. Um, dus we verzoeken altijd een combinatie tussen kracht en snelheid. Dus wat je dan bijvoorbeeld in ons online programma kunt verwachten, is bijvoorbeeld een oefening op de F. Dat legt Paul uit die formule, dat is de force, dat is de krachtskant. Dat is bijvoorbeeld een hele zware squat, laag in herhalingen, hoog in gewicht. Gecombineerd met daarna gelijk, je bent klaar met squatten, door bijvoorbeeld een boxjump of uh, jumps die je, daarna, die je daarna doet. En zo pak je eigenlijk de beide facetten mee. Waarin je de krachtsfactor pakt en inderdaad die snelheidsfactor. En dat bepaalt uiteindelijk jou, uh, jouw snelheid. Nou, hoe je dat dan nou het beste echt kunt doen in de gym of in een thuissituatie, daarvoor wijs ik echt terug naar, uh, naar deze aflevering. Maar zeker als voetballer, mocht je dit luisteren en nog niet aan fysieke training doen, doe het, want je hebt het nodig voor je, ja, om dat spel te kunnen blijven spelen. Dan op nummer 5, de aflevering met Lars Veldwijk. Ja, super toffe aflevering, op afstand opgenomen. Mede omdat het natuurlijk in de coronaperiode is, maar Lars voetbalt natuurlijk in, uh, in Zuid-Korea. Ja, super tof om hem uh, te ontmoeten via deze weg. En een super uh, leuk gesprek geworden, ook weer ruim een uur. Dus ik deel graag uh, ja, een beetje een korte preview op, uh, op die aflevering. Nou, wat me het meest bijblijft is dat hij eigenlijk heel open was over zijn carrière waarin je zeker in het beginjaren er niet altijd voor geleefd hebt uh, en toch uiteindelijk prof is geworden. Eigenlijk een heel inspirerend verhaal van hoe je eigenlijk van stijgerbouwer op je achttiende alsnog uh, profvoetballer kunt worden uh, binnen een paar jaar. Dus ja, op het ene moment was hij inderdaad nog stijgerbouwer en vervolgens was hij profvoetballer geworden. Dus super, uh, super inspirerend en een mooi voorbeeld hoe je ook nog op latere leeftijd profvoetballer kan worden. Nou, hij gaf ook aan in die aflevering dat eigenlijk heel Nederland, denkt hij in ieder geval, een verkeerd beeld van hem heeft. Nou, dat kan komen door hemzelf, zegt hij, misschien door mijn uitstraling of de dingen die hij soms doet. Um, ja, je leert hem eigenlijk wel echt kennen op een andere manier in, in deze aflevering. Misschien, uh, ja, vele kennen hem denk ik gewoon van de publiciteit. En ja, Lars zei ook, ja, daar lig ik niet wakker van. Ja, in het begin van je carrière misschien wel. Uh, ja, dan wordt er wel eens wat geschreven uh, in bladen. ...en dan uh, ja, lig je daar misschien wel wakker van als je nog een jonge jongen bent. Maar uiteindelijk zeiden ze, ja, dat is heel simpel. Weet je? Als ik in een, um, in, in een stadion speel van duizenden mensen... Ja, ...dan wil je misschien de helft een andere spits... ...en de andere helft vind je misschien wel tof. Maar zo so be het, Zo is het nou eenmaal. Je kan niet iedereen tevreden houden en ja, de buitenwereld weet het eigenlijk altijd beter. Dat je, totdat je echt zelf op het, uh, op het veld staat... Uh, ja, je kan niet iedereen tevreden houden en ja, mooie samenvatting is daar eigenlijk in ook als tip naar jullie als luisteraars van ja, maak dat wat jij van jezelf vindt belangrijker dan wat een ander van jou vindt misschien heb je ook wel eigen doelen of dromen die je hebt en daar vinden andere mensen iets van of vinden dat je niet goed genoeg bent maar maak altijd dat wat jij van jezelf vindt belangrijker dan wat een ander van jezelf vindt dus uh, belangrijk om mee, uh, mee te nemen dus dat is aflevering 15 dus ga daar zeker naar terug uh, als je dat interessant lijkt. Dus, uh, dit was hem alweer. De top 5 meest gestreamde afleveringen met de inzichten daarvan. Ja, vond je dit tof? Uh, deel hem dan zeker in je Instagram story. En vergeet zeker niet terug te gaan naar, uh, naar de afleveringen zelf. Ja, blijf het zeker volgen. We knallen zeker door. Volgende aflevering zeker weer een, uh, een expertengast of een profvoetballer te gast. Uh, waarin je veel van gaat leren. Dus blijf het zeker volgen. Vergeet het niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel graag bij een volgende aflevering. Dank jullie wel.